0: 微微，欢迎来到这里读史。这个世界上有很多事情啊，有时候你不比是不知道的。比如说，去年年初这场疫情，全国上下如临大敌，我们付出了非常非常多的努力，甚至有四千多条人命。最终战胜了疫情。如果整个这场疫情止步于此的话，可能西方世界还有很多对我们的攻击。他们会说：“啊，你看，就中国这个状态，它才有疫情。我们西方世界很文明、很发达，我们的医疗体系比中国强了太多，所以这个疫情在我们这儿就不会爆发出来。甚至日本副首相麻生太郎自己就讲过，啊，疫情刚起的时候，他去跟欧洲这些国家开会，有的欧洲国家领导人就说啊，你这个病是你们黄种人的事儿，我们白种人就不会得。结果怎么样？”当疫情在全球传播开来之后，当美国是如此荒腔走板的应对之后，全世界才发现呀、啊，哇，原来中国的体制这么强大，原来中国人的能力这么强大，这真是没有比较就没有伤害啊！跟中国一比，这些国家应对的实在是太差了。不光是疫情这样啊，还有别的事，比如说最近这两天全国上下讨论很热的一个新闻就是，日本排核废水啊，三幺幺大地震十年了，日本积攒了上百万吨的核废水，没地儿放其实不是没地儿放，一方面可以多花钱建点储存罐，另一方面可以多花钱全部给它净化出来，只不过是钱而已。然而，日本政府不想多花钱了，人家说了，我们还是想省点钱，我们准备把这些核废水呢排到太平洋之中。如此不负责任的行为，日本政府竟然还能做出来，西方世界竟然根本就不反对。说实话，核泄漏日本不是第一桩。几十年前有一次远比福岛核泄漏严重的多的事故，苏联的切尔诺贝利事件。几十年来啊，当西方世界要指责苏联的时候，哎，人家就会把这个切尔诺贝利啊拿出来做比较，他们就会说，你看看。苏联那个体制啊僵化，导致了切尔诺贝利核泄漏的发生，导致了这样一个大的惨剧。这种事儿如果发生在西方社会，就不会有什么问题，或者说西方世界就不会有核泄漏。结果怎么样？如果我们真正看看福岛核泄漏之后和切尔诺贝利核泄漏之后两个国家应对的状态，我们才能真体会到啊。到底哪个国家的政府相对而言是比较负责的？十年前福岛地震之后，反应堆出现问题了，大量核泄漏。日本政府说实话，当时连进去救援的人都着急不起来啊。后来是东电公司几十个六十岁以上的退休员工说得我们来吧，反正我们年龄大了，我们来充当这个勇士进去来整理这个问题。后来还需要有大量的人啊。去清扫这个核电站，结果是黑社会连蒙带骗，弄了很多外国非法移民来干这个事而切尔诺贝利是这样吗？当然不是了。切尔诺贝利核泄漏之后啊，它造成的影响远超一百枚广岛长崎的原子弹。派人进去，那基本就是送死啊！整个核心地区的核辐射量非常非常大，超过致死十倍以上。但是得需要有人。拿命填呀、啊，得需要赶快把这个核反应堆给罩起来呀、啊。苏联是怎么办的？用车运车进不去啊，干脆苏联军方派直升机从空中投下各种各样的沙石，把核反应堆盖住。在短短的几天之内，几千架次的直升机出动啊，一次又一次的投下巨量的材料，才把这个核反应堆彻底给压死。可是这些直升机的飞行员。那真是拿命在赌啊！你在这个反应堆上空，核辐射剂量也是很大的。后来有很多人终生患上了疾病，可是他们有叫苦吗？他们有跟国家讲代价吗？他们有退缩吗？当然没有。不止这些英勇的飞行员，核泄漏之后，周边老百姓马上被疏散了，但是需要有大量的人力进场进行整理工作。在短短一个月之内，有超过六十万人进入到核电站区域来进行各种各样的清洁整理工作。如果这个工作不做好，核泄漏的灾难会更加大。这六十万人呢、啊，有军队，有工人，有知识分子，有农民。他们跟苏联政府讲条件了吗？没有。他们退缩了吗？也没有。正是他们用命来搏。才让切尔诺贝利这样一个巨型事故最终损失没有那么大。咱们换句话讲，如果是当年日本遇到这个状态，您觉得日本政府能搞到多少人来进行这个清理？到底什么样的体制在大灾大难来临之际能够起到作用？其实啊，我们一对比就清楚了。